0: Folge meines Podcasts Waschen, Legen, Seele pflegen. Heute spreche ich über den Mut zur Lücke. Es handelt von dem Mut, den inneren Perfektionisten, der uns ständig unter Druck setzen will, zum Schweigen zu bringen, um mehr Lebensfreude und Gelassenheit im Leben zu erfahren. Wäre es nicht schön, wenn du einfach sagen könntest, ich lasse das jetzt so und dann kein schlechtes Gewissen oder inneren Druck spürst, weil du denkst, das Ergebnis, das du produziert hast, sei nicht ausreichend oder gut genug. Einfach sagen zu können, es passt so, das reicht, ich habe mein bestes gegeben oder zumindest genug und ich bin happy damit. Tja, schön wär's. Denn ich bin oft getrieben gewesen von einer Art inneren Antreiber, der wie mit einer Trillerpfeife auf der Schulter sitzt und schreit, weiter, weiter, los, los, besser, besser, noch nicht gut genug, geh mal, geh mal, geh mal, der Druck, der Druck macht und, und mich ständig unter Druck setzen will. Meistens habe ich dieses unruhige, unangenehme Gefühl immer dann noch, wenn es mir nicht so gut geht, wenn ich einfach nicht mehr in meiner Mitte bin sozusagen oder einigermaßen ausgeglichen, wenn ich gestresst bin und noch tausend Dinge zu erledigen habe. Also dieses Gefühl kennt ihr sicher auch, die To-Do-Liste, die endlos erscheint oder die man sich selbst natürlich immer macht. Ja, Besonders vor großen Herausforderungen, wie zum Beispiel einer Prüfung, macht sich zum Beispiel bei mir auch sowas wie eine Perfektionsfalle bemerkbar. Vielleicht kennst du das ja auch aus eigener Erfahrung. Als ich zum Beispiel den Meister im Friseurhandwerk gemacht habe, damals war ich Anfang 30, jetzt bin ich 39 übrigens zum Vergleich, war ich kurz vor der Prüfung das reinste Nervenbündel. Ich war so wirr und vor lauter Infos in kurzer Zeit, die ich lernen sollte, plus der praktischen Herausforderungen, die ich auch gut meistern wollte, dass ich total vergaß, dass ich ja schon über, über damals über zehn Jahre Berufserfahrung in renommierten Läden in meinem System abgespeichert hatte, auf die ich ja einfach bewusst zurückgreifen konnte. Und Anstatt einfach mehr Vertrauen in mein bereits gut vorhandenes Wissen zu haben und etwas lässiger zu sein und darauf einfach fehlendes Wissen aufzubauen, ließ ich mich von mir selbst, anderen Leuten, auch Lehrern verunsichern, mit dem Ergebnis so viel Stress zu erleben, dass ich während der Zeit der Meisterschule auch noch einen Bandscheibenvorfall erlitt. Und so saß ich dann abends nach der Arbeit im Abendkurs mit meiner Stützbandage oder Stützkorsett, ich weiß gar nicht genau, wie dieses Ding korrekt heißt, also im Lendenwirbelbereich, dieses Stützkorsett und da saß ich also mit diesem akuten Schmerz und versuchte mein Gehirn noch zu irgendwelchen ergiebigen Leistungen zu motivieren. Die meisten in meiner Klasse waren Anfang 20 und wahrscheinlich hatten sie sogar die ganze Nacht durchgefeiert und zwei Stunden geschlafen. Sie schienen zumindest äh, wesentlich entspannter zu sein und ich dagegen fühlte mich irgendwie mit meinen Anfang 30 schon irgendwie ziemlich ramponiert. Aber... Ende gut, alles gut, ich schaffte den Abschluss dann doch gut, zusammen mit meinen sexy Hüftbandagen oder Hüftstützgurt äh, für die Bandscheibe und auch der Angst, ich könnte irgendwie total versagen, was ja dann nicht war. Jahre später kann ich darüber fast schmunzeln. Und wenn ich daran denke, wie ich mich verrückt gemacht habe in diesem Moment, ich hätte einfach mehr Vertrauen in mein Können, meine Fähigkeiten und Fertigkeiten haben sollen und einfach etwas lässiger und entspannter in meiner mentalen Einstellung. Aber man ist nun mal, wer man ist und zumindest habe ich aus dieser Situation viel über mich selbst lernen dürfen. Wenn ich von Perfektionsstreben oder einem inneren Antreiber getrieben werde, weiß ich nun mittlerweile, dass das ein persönliches Gedankenmuster ist, welches ich mir irgendwann im Laufe des, meines Lebens angeeignet habe, in der Annahme, ich sei irgendwie vielleicht nicht gut genug oder müsste, und müsste dies nun durch Überaktivität oder Perfektionszwang Perfektionswahn, irgendwie kompensieren. Sonst könnte man ja merken, dass ich nicht perfekt bin. Oh, weiß Gott, und noch, und noch Fehler habe. Oh, oh, oh. <lacht> Verrückt, oder? Aber kennst du diese Gefühle vielleicht auch? Diese innere Stimme, die dich anpeitscht manchmal und die dir Druck ausübt und du musst es besser machen oder irgendwie ist es noch nicht gut genug und du musst es mindestens perfekt machen, sonst hast du versagt und, oh Gott, nein, was denken denn die anderen? Kennst du auch dann diese Verspannungen im Nacken oder Rücken oder diesen Spannungskopfschmerz, wenn man wieder über seine eigenen körperlichen oder psychischen Grenzen gegangen ist, sie nicht beachtet hat und die, die innere Stimme auch nicht mehr hört? Ich meine, diese innere Stimme, damit meine ich jetzt nicht Angst, die man verspürt, das ist nicht die innere Stimme, sondern ich meine dieses innere, neutrale Wissen tief in dir drin, genannt auch Intuition oder Eingebung, dieses ganz neutrale Wissen welches dir den Weg zeigt und du dann Vertrauen in dich haben darfst. Es ist wie ein innerer Kompass, der dich auf die richtige Fährte lockt. Es ist auch deine Seele, die dann sagt, Stopp, das tut dir nicht gut und das führt dich in eine Sackgasse. Oder Stopp, du bist hier nicht gut zu dir. Tu dir das nicht an, ich gebe dir einfach einen anderen Hinweis wenn du zuhörst und du hörst vielleicht sogar bewusst hin oder bist du dann eher jemand, lenkst dich ab, arbeitest deine To-Do-Liste ab, es gibt ja so viel zu tun, aber eigentlich geht's dir damit nicht gut. Irgendwie hast du das Gefühl, du hast den Bezug zu dir etwas verloren, die innere Connection zu deinem inneren Kompass. Das ist dieses Gefühl, wenn du merkst, es stimmt einfach nicht. Solange ich einigermaßen ausgeglichen und nicht zu gestresst bin, schaffe ich mittlerweile immer mehr, den Kontakt zu meinem inneren Kompass, zu meiner Seele herzustellen, damit ich wieder Vertrauen in mich und mein Können und meine Person habe. Ich brauche dazu aber regelmäßige kurze Pausen und Dinge, die mich wieder entspannen. Zum Beispiel, sagen wir, Musik hören, es kann auch eine Atemübung sein, mal kurz, oder auch kreative Arbeiten wie malen, einfach nur Pflanzen, Kießen oder auch Pflegen, ein Gespräch mit jemandem. Es kann aber auch einfach was einfach wie Backen sein oder irgendwas schönes Kochen oder auch zum Beispiel meinen Podcast vorbereiten. Auch das entspannt mich total, denn es macht mir total Freude und es entspringt wirklich meinem Herzen und es ist der Wunsch, es ist mein Wunsch dies zu tun, der nicht aus dem Kopf und aus dem Verstand kommt, sondern aus meinem Herzen, das heißt also tief aus meiner Seele. Also wirklich von mir. Und wenn du zum Beispiel nicht genau weißt, was dich total entspannt, achte doch einfach mal drauf, bei welcher Tätigkeit du die Welt um dich herum total vergessen kannst und dich danach richtig gut aufgeladen fühlst, wie wenn eine Batterie wieder volle Power hat. Denn dann ist das ein guter Hinweis darauf, was dir gut tut und was dir auch wirklich Freude bereitet. Und das ist immer gut. Das führt immer auf die richtige Bahn oder auf den richtigen Weg. Ja, wie geht es nun weiter mit dem kleinen Antreiber auf der Schulter, der mit der Trillerpfeife? Er versucht weiterhin mir laut ins Ohr zu trillern, aber mittlerweile... Schüttle ich ihn dann öfter mit dem Kopf, schüttle, schüttle ich dann öfter mit dem Kopf, nein, 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 und weise ihn an, nicht so eifrig und nervig zu sein. Er soll sich et mal etwas entspannender Kleine. Er darf ja gerne da bleiben. Er gehört ja auch zu mir. Aber bitteschön mit ein bisschen Abstand. Momentan Beginne ich übrigens noch einmal eine neue Fortbildung. Die Geschichte wiederholt sich quasi. Nun aber eine Ausbildung zum Make-up-Artist als Ergänzung und Weiterführung zu meinem bisherigen Job als Friseurin. Und nun werden meine Ängste natürlich wieder getriggert. Aber ich merke, wie ich durch meine Erfahrung, mein jetziges Alter, also ich bin ja jetzt 39, und mehr Bewusstsein für mich selbst, welches ich mir nun über die Jahre meines Werdens und Wachsens, Stolperns und Wiederaufstehens angeeignet habe, dass ich dadurch viel entspannter geworden bin. Ich höre meine innere Stimme, die mir sagt, was mir gut tut, immer besser und werde ihr auch weiterhin natürlich Raum geben. Denn sie ist so wichtig für meine körperliche und geistige Balance, damit ich meine Energien haushalten kann und neben den alltäglichen Herausforderungen wie Familie etc. einfach gut zurechtkomme. Und gerade in diesen anstrengenden Zeiten, die wir gerade alle durchmachen, ist ein stärkeres Bewusstsein für die eigenen Denk und Handlungsmuster, die wir meistens unbewusst immer wiederholen, die immer wieder ablaufen in uns und uns damit auch ständig ungewollt schaden, wie zum Beispiel so ein ungesunder Perfektionswahn, der einen immer wieder ereilen kann, da ist das stärkere Bewusstsein wirklich hilfreich, weil man dann einfach bewusst Stopp sagen kann und es erkennt. Ich denke, Gut zu dir selbst zu sein, fängt damit an, deine Gedanken und die damit verbundenen Gefühle, die hochkommen, bewusster anzusehen, nicht zu verdrängen, sondern auch Verantwortung für sie zu übernehmen. Liebevoll auch damit umzugehen, dass man nun mal nicht perfekt ist. Mut zur Lücke zu haben und die eigenen Fehler auch annehmen lernen, denn sie gehören zu einem. Denn genau unsere Schrulligkeiten und Eigenheiten machen uns ja auch so liebenswert und menschlich. Zumindest solange sie niemandem Schaden zufügen natürlich. Also, sei mutig, trau dich, Mut zur Lücke zu zeigen, denn es ist so befreiend. Und das habe ich persönlich feststellen dürfen. Es zeigt dir, wie du wirklich bist, unbeschönigt und echt. Denn vergiss niemals, du bist einzigartig, individuell, besonders eine wunderbare Seele auf ihrem eigenen Weg das Leben zu erfahren. Ich danke dir, dass du mich wieder begleitet hast. Bis zum nächsten Mal.